1: attempting to be someone else. Well, I'm over it. 哈喽， l l o 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们2024年最新的一期秋后算账节目，我是主播雨薇，在这儿也祝大家新年快乐。那我们这一次的节目呢，邀请一位嘉宾 Echo 跟我们分享一下自己作为一名。双向患者他是如何接纳自己双向这个身份的，以及如何打破病耻感，更好的跟这个身份相处，和更好的跟周围的，无论是在生活还有工作当中，带着双向的这个身份去相处的。那在这个过程当中，他也表达了很多自己被诊断以及疗愈的过程，还有就是如何更好的去打破完美主义的倾向，更好的去。创造一个不一样的现实，影响周围身边的人，我觉得这是一个非常有意义的分享。那我们就先邀
2: 请 Echo 介绍一下自己。Hello， 大家好，我是 Echo。我以前是编辑，现在是自由译者。本来我会觉得啊，可能你分享这些个人痛苦的经历，大家不会去愿意听。社交媒体上发出的声音都是崇尚快乐，那大家都在找快乐，你在这儿长篇。大论的分享痛苦，好像就是你为什么要跟人对着干？但是后来我会发现，好像就是可能大家越说要快乐、要放过自己，其实说明个人的状态是越不好的。因为我也有从别人的经历分享中获得过力量，所以那可能我就会更愿意去做这个事儿
1: 。谢谢艾蔻，你能够有这样的一个勇气去接受我的邀请。并且，我觉得这一期节目会是我们二零二四年的第一期节目啊、嗯。对，所以我觉得刚才你的分享也让我意识到这个节目的意义。我我没有想过，就开始之前我还没有想过。但这么一说的话，我也会觉着，就是新的一年，我们如何能够更好的去感受我们自己，去追求生命当中的意义，甚至是我们就说，如果我们可以更积极的面对生活。那那种积极的背后，绝对不是对于情感的压抑，而是对于自己脆弱情绪的接纳、嗯。然后我们能够更好的去感受那些复杂的情绪，我们能从痛苦、悲伤，包括快乐。我相信，在艾可你的分享当中，有很多被支持、被鼓励、快乐的瞬间。就是在这些复杂的情绪当中，我们的二零二四年，我相信会变得。更加的丰富，能够从这些复杂的经验当中能够看到彼此，所以我觉得这是意义的所在。也谢谢你把这
2: 个意义在我们开始的时候就表达了出来。因为我会渐渐就是在做咨询之后，我会觉得自己的感受和情绪被重视到了，那我就更愿意把它表达出来。因为之前我是本科，我是学的护理嘛，它属于医科类。那可能从那个时候开始，我接受到的训练就是，就是不要去描述你的感受，要描述你观察到的客观现实，而不是我觉得怎么怎么样，我感觉怎么样，我情绪怎么样。那这样的训练接受多了之后，我就发现我好像失去了那种用文字啊或者说用语言表达情绪的能力。我会觉得这个东西是不被许可或者不被需要的。就是你怎么感受你自己知道就行了，你没必要把它表达出来。对，然后表达少了呢，好像感受也跟着就会更加麻木了。有一些情绪可能你长久没有表达出来之后，就忘了怎么去描述它，忘了怎么去分辨它。嗯，那种状态是我挺不喜欢的
1: 。我我觉得要不要阿哥， Michael, 我们从长计议。聊一聊，就是你开始，比如说你是怎么发现自己好像有这样的一些，无论是情绪也好，或者是心理上的一些困扰也好，以及嗯、呃，后来你是怎样去走上这种诊断和用
2: 药之路的呢？我第一次去，就是因为心理健康的问题去看医生，是二零1一年，然后那个时候是因为留学的时候遇到了。对于我来说非常 traumatic 的事情，嗯，然后那个时候可能获得的诊断就是抑郁状态，然后让服抗抑郁的药。这个诊断对于我来说还是非常冲击的，包括去医院因为情绪和心理问题就医这件事儿，因为那个时候好像大家都，反正我本人和我的家人和我身边周围的人对这个都不了解，大家那时候还没有那么看重心理健康。那这个就医经验和用药，是伴随着巨大的病耻感，就是会非常严厉的责怪自己，包括我，嗯，我的家人其实也是，就觉得为什么你，为什么大家都可以，你不行，为什么你精神这么脆弱？就是这种反应，包括我对自己的自责和攻击，也加重了这种病耻感。很长的一段时间里，我是没有办法跟其他人，包括身边亲近的朋友去。分享这个事儿的，那我当时的做法就是，是社交上完全失联了，就我这个人就彻底消失了，因为我会觉得我背负着一个无法跟任何人分享的秘密。对，那可能随着这种对心理健康的宣传和科普更多了之后，有我患病时间久了之后，我自己会主动去寻求这个相关的信息，那可能了解的更多了之后。包括我的状态在服药之后有所提升，我的病耻感也会随之减弱。这当中很重要的一部分是我跟我身边，就是后来在我状态比较不错的时候，我跟我身边亲近的朋友分享了这个事儿。那可能就那么两三个，但是就觉得哎，他们接受的比我想象中的好。就是其中有人会因为我有这个困扰，主动去。了解相关的信息，这个对于我来说是觉得非常感动的，因为那对方可能并没有受到这个疾病的困扰，他还在这种情况下，他还愿意去主动了解，这个向前一步的这个姿态是给了我非常大的鼓励和安慰的，会觉得哎，那你之前是不是想太多了？就是你可能没必要把这个当做一个非常不耻的事情。自己默默的把它藏起来，在这个过程中，我用药是基本没有怎么变的。但是后来，因为那时候在国外读书嘛，我身边的外国朋友，他们可能对啊心理健康的认识要比我们多一些，他们的普及知识的普及程度更好，那他们就会跟我建议说：“你这个情况可能你不能只吃药，最好还是要辅以心理咨询的。”所以后来。我有主动去寻找过咨询师，这个过程中也换过很多任不同的咨询师，就是有带来，大部分给我带来的感受是积极和正向的，就是他们在那一刻确实帮到了我，也有可能就持续了一两次，我马上就觉得，哎，不行，跟他说完了好像就是我要对方可能表现的不是非常的理解，或者我觉得可能。我和咨询师作为两个个体来说，我们之间的差异太大了，嗯、以至于他无法理解我的一些脑回路和痛苦的来源、嗯。就是我要花超级大的精力在这个咨询过程中去跟他解释我为什么会这样做，我为什么这样感受。这个过程就让我觉得啊，跟你说完之后我更累了。是我为你解决问题、啊。对，就是我要不停的做这个解释的工作。我觉得当初我之所以选择不跟任何人去说，就是因为我不想解释，我也不知道如何解释。就是你到底是怎么了呢？这个在我的咨询经历中是少数的。那在这个咨询的过程中，其中有一任咨询师，他就给我做了一个整个从我一一年到那个时候可能是一七年左右的一个病史的回顾，就是你的情绪，那在什么时候你是好的？什么时候是？哎，你又感觉呃就是 depression 这个状态很严重了，以至于影响到了你正常的 function。那这个整个的病史以曲线图的方式呈现出来之后，就是非常明显的那么一个有峰值、有低谷的双向曲线。是。这个咨询师就会说：“那我觉得你可能不是一个典型的抑郁，嗯、会觉得是有双向这个倾向的。”因为他觉得，嗯，双向是一个，可能也是一个光谱嘛。那你可能是在向双向这边靠近的。这个说了之后，当时也给我了一种，虽然没有，忽诊的冲击那么强烈，当时也有一点点，会觉得，因为那时候的认知中，双向是一个更严重的精神疾病。嗯，觉得你怎么越来越不好了？就是治了半天，怎么越治越坏呢？因为那个时候已经离我第一次已已经很长的时间了，可能我对这个接受的就更好了一些，没有没有感觉那么难受。但是我身边的朋友也有去跟我分享一些他们所了解的关于双向的信息，我那个时候第一反应还是不不没有主动去寻找，我都就是有点否认这个，我不想接受，我觉得不是。但是当朋友跟我分享了这个信息之后，我会慢慢觉得啊，那好像确实是这样。但是呢，也没有什么大不了。朋友的良好反应以及他们的主动帮助，是有给到我很大的支持和力量的。嗯，包括其中一个朋友也跟我当时推荐了他觉得不错的他自己在做的咨询师。我们觉得好的咨询师不一样，但是毕竟他给我推荐了，我就可以顺着这个去去寻找合适我的嘛。在我非常难受，我记得那时候有非常我可能状态非常 down 的时候，是不愿意出去，因为嗯，面对面的咨询，你起码要从你的家里移动到那个诊室嘛，是这这一步都是不愿意做的。那我那个朋友就陪着我去，然后可能我进去嗯做咨询，他在外面等。因为这一点，可能我都不愿意让我的家人来做。我的家人对于这个疾病的接受，可能一直是都要慢于我的。他们可能最开始，在我接受了，啊，你要吃药，要做咨询，在很长一段时间里，他们都觉得，就是可能是一种传统的他们那一代人对精神疾病的看法。首先，你有这个病就是你脆弱，好不容易他接受了，啊，可能不是这么回事那你需要吃药，那我们就吃药没关系。但是你都吃药了，你怎么又还要需要去去做心理咨询？就是这个这个需求怎么越来越多？是,是那个时候他们可能还不太能理解到咨询你到底是起到一个什么的什么样的效果，以及为什么有这个必要。对我在咨询的过程中，可能从来没有说过，嗯，要我的家人去陪同。这是我突然想到的一点，啊，就是第一次被诊断出你有这个抑郁状态的时候，对这方面不了解到。我都不知道去医院要看什么科，最后可能是被分诊台推荐了去看一个综合性医院的，他因为那是综合性医院，不是专科医院，他就推荐你去看神经内科。然后神经内科的医生，他指出说，呃，你看这个是不对的，你要去专科医院看精神科。那当时可能。北京的能有精神科的专科医院只有北医六院和安定。当时这个医生在做出这个建议的时候，他的做法是跟我，因为当时是我的家长父母陪同我就医的。他当时的反应是说：“患者，你出去，把你的家属叫进来，我有话跟他们说。”哦，嗯嗯，当时我就，可能因为那个时候处在一个比较懵的、不太好的状态，但是他这个行为呢？虽然他确实给我指明了就医的正确方向，嗯，但是我事后想起来会觉得他这个，这个行为非常的，就是剥夺了我的自主性。他把我当时的我当做一个就是 incapacitated 的人。对，你不能理解你怎么了，你不能为自己付出负责任，你甚至无法承受这个信息，要把你的家长叫进来获取这个信息。这个行为就是在我事后回想起来，我就会觉得是非常，就是不尊重，而且加重了我觉得心理健康、心理疾病、精神疾病被污名化的这种这种感受。嗯，就是好像一旦有了，你就不是一个完整的人了。那你的 identity 就从一个人变成了一个病人。嗯，你在医生眼中就永远是一个，他看到的可能就不是你的个体，而是你身上的疾病了。现在可能没有那么久了，但在相当长的一段时间里，我会经常回想到的一个画面，就是我觉得它很好的展现出了，或者是寓意了这种，嗯，自主性被剥夺的所带给我的这种痛苦，也确实导致我在相当长的一段时间里，我就觉得啊，那我不想去主动了解相关的信息，我就是一个病人，至于我的责任就是。全部都在医生身上，就好像这就不是我的事了，这跟我没关系了。反正我就把我自己的生命健康交在你手中了。那吃什么药、怎么治疗都是你的事了，就跟我没关系了。你告诉我就行，我来我可以执行，但是我就不会去想了。跟这个疾病一起共处了很长的时间，我才开始觉得。一方面，它剧烈的影响我的生活，那我想打破这个模式，我不想就是受控于疾病。我什么时候好，什么时候能做事情，什么时候不好，什么都干不了，不能正常的生活是由疾病来控制的。我自己好像一点儿都决定不了，它什么时候来，什么时候走。如果一直是这个状态，好像生活就没有办法继续了。所以可能寻求帮助。对于我来说，是夺回我的自主权的第一步。包括主动去选择和联系咨询师，去叙述自己的经历，在我看来是建立自主权以及找回自己完整的人格的一部分。我觉得这是一
1: 个非常有力量的分享 ，Michael。就是从一开始可能比较抗拒接触自己可能会被诊断为双向的这件事情。到完全依赖于医生，把自己当成这样的一个打引号的病人，或者是因为我们一想到病人，都会有一些污名化。包括我觉得这种本身完全以一种医疗模式去看待一个人心理疾病，其实也是社会批判性的理论去看待什么是心理疾病，甚至是包括什么是残障。就是我们很多的一些社会建构的一些概念，当然我相信它有它的一些现实性，嗯，但同时它不完全属于一个生理的，嗯呃一个层面、嗯，它可能会跟社会、跟个人的心理都是息息相关的。所以，如果我们只是把一个人给他贴上一个生病的标签，或者是完全用病理化去描述一个人的话，其实会削弱这个人作为一个人，他去主动寻求帮助，他是如何在这个过程当中跟社会、跟家庭、跟周围的人去互动的？包括如果从一个创伤性的视角来看的话，很多时候是原生家庭、周围的人，甚至是结构性对于个人的一种创伤性的体验，会造成这种表现。所以我们经常说的是，很多时候创伤，特别是一些我们经常讲的无效的行为模式，或者是无效的情绪表达的方式，甚至是一些情绪起伏，它是在一个不正常的关系当中一个正常的一个反应。嗯
3: ，
1: 应激的模式是因为我们受到伤害了，所以我觉得阿 Q 你的分享让我们重新去认识了。心理疾病，它可以有一个不同的方式去理解，如何去更好的去平衡个人的自主性和医生，他包括咨询师他对你的影响。所以我不知道，在现在这个阶段 ，Michael， 你觉着个人和医生的责任，你是怎么去理解的呢？在你的自我疗愈的过程当中，嗯
2: ，我后来会觉得，嗯，甚至是在吃药这件事上，那可能我。医生是权威，但是呢，在这个过程中，因为药毕竟是我吃下去的，是，那我会觉得我的用药感受，我对副作用的体验，也是应该被证实以及看到的。那可能，嗯，在我开始，我是从二零年开始才服用双向的药物的，因为我之前一直是就是对药物是比较敏感的，可能同样的药量。就是我吃下去会比别人副作用大，这个事儿我是知道的。那跟因为后来我看的精神科的医生就固定了嘛，敏感的反应我也是有跟医生叙述过。就是他所医生所追求的是一个就是平均化的一个结果。嗯，他可能会觉得大部分病人都能吃这个药，那你就也能吃。即便我跟他表达了不行，我对这个药就是有很强的副作用，我吃不了，他还是会觉得那。可能你再试试，获得这样的反馈多了之后，我甚至会觉得，哎，那是不是这个副作用是我的心理作用？那是不是并非真实存在的？然后我就会有去找别人，那同样服用这个药物的其他患者是什么感受？那通过看到别人的真实分享，我发现，哦，那就是大家吃了之后都有这个反应，这才能够让我确信啊，那我我不是这些东西不是我幻想出来的，它确实是真实存在的。这让我面对医生的时候会更有底气，就是我会去说不行，他就是不行。
1: <笑>是的，而且在医疗行业里面，这种我们经常说的 PUA， 虽然我觉得 PUA 现在确实有一点点滥用哈、啊，嗯，但是我觉得这种我是权威，我比你更懂你自己，嗯，我的诊断是一定对的，你不要有任何对我的质疑，甚至是我比你。要更懂你，所以你要听我的。就是这种，因为权力的不对等，或者是对方有些自恋的倾向，所以会去替对方说话，比对方更要知道对方的感受。这也是一种隐形的、无形当中的 PUA， 而且在医疗行业，甚至是我们咨询行业里面是非常常见的
2: 。就是对病人来说，也蛮容易产生信任危机的。没错。一旦我向你求助，那我就是处于一个劣势的地位。嗯，这个时候其实那个手中掌握的权利的人，要想来操控你，要想来 PUA 你，是非常容易的，非常容易。是的，甚至他可能他主观上边没有想这么做，但他在没有意识的状态下是也会做到的。对，我觉得我跟我的医生建立出的信任关系，可能就不如我和咨询师。因为一旦他表达出对我的叙述的不信任，就会严重的伤害我对他的信任程度。对，所以可能我在嗯，吃药这方面的就医体验，我觉得是不怎么样的。看这个医生看了十多年，最后我还是没有非常信任他。即便你不是权威，但这个药是你吃下去的，那你也要对自己的用药负起责任。那我的做法可能就是尝试，就是从小剂量开始吃，到某一个点，我觉得不能再加了，在家就这个副作用对我来说就不可承受了。那这时候医生可能会说，你这个量就不行。那在我们看来，你这个就可能没有达到要应对你的症状应有的那个平均的药量。我觉得我吃250毫克就行，他觉得你就应该吃400。那这时候我还是会选择相信我自己的感受
1: 。那听起来，艾克，我觉得这真的是一个探索，并且有点像是一种对抗，并且在这过程当中去选择那个最适合自己的那个区间的一个过程。所以，我觉得你能够找到并且相信自己的感受，在一个权威面前，我觉得特别不容易。我们既然聊到了关于你经常。在刚才叙述当中提到，我作为一个双向患者，我自己身份认同可能从之前一开始我会觉得我是一个完整的人，到最后被被迫贴上那个病人，就是我连自己知情自己现在的精神状况或心理状况的这种权利可能都没有。到之后你一点一点夺回自己的自主权，我相信这也是你自己身份探索的一个过程。你是如何去处理？特别是当你意识到。我有这样的一个疾病，那我是怎么去认知的呢？我是怎么
2: 整合在我的身份当中去的？呢？我觉得，对于我接受就是逐渐打破病耻感和接受双向这个身份，中间比较重要的一步，就是因为我在上班的过程中，它会影响到我的工作表现。在更早期的时候，我的做法就是，一旦我状态不好了。这份工作我就不要了，我辞职。就是因为一个是我不想让他影响到工作，还有一个是我不想让别人拿这一点来榨住我。但这样做了几次之后，我会发现，嗯，我就变成了一个，就是每份工作只能干一年，要频繁的去求职，频繁的适用新环境。其实，频繁适用新环境这一点，对于心理疾病患者来说。就是一个特别不好的因素，因为你不断的去要调动巨大的精神能量去熟悉一个陌生的环境，那、这个过程本身就可能会 trigger 到你再一次发作。后来我就嗯，到了某一个阶段，我突然想，我我我不想这么干了。当时那份工作我还挺满意，就是各方面的，嗯、呃，我做的我的分工也好。我的自主性也好，还有我的上司和我的工作伙伴整体的那个环境，我都非常满意。那这当中可能唯一的不足就是我又开始不好了。这个时候，我就觉得啊，那这次我不想放弃了，我就借着一个契机跟我的直属领导说了，我现在有这个疾病，我要服药，但是我会在我状态好的时候。就是该完成什么工作，我还是会去完成，我不会让他影响我，也不会因为我是个病人，我就要求你呃降低对我的要求，无限制的宽容我吧。当时我是觉得我自己就是一方面在分享这个我的这个私人状态，一方面我又为了让对方更好的接受，我要做出一些保证，就是我保证要我可以不让他影响我的工作，然后这个分享。完了之后呢？当时我的上司接受的就还蛮好的，那个被包容的状态对于我来说是，就可能因为在朋友包容你就比较容易嘛，因为他毕竟是你的朋友，你跟他也没有利益冲突，那他肯定是会站在你这一边的。那在工作关系中，就是如果我的工作表现不好会影响到对方的时候，那他还能包容，这个当时是我是非常受到感动的。会觉得啊，那这这这件事儿分享出来也没有我想象中那么可怕，因为坦诚对于我个人来说是挺，在我的人际关系中是挺重要的。如果我一直被迫向对方隐瞒一些事情的话，我就会觉得非常的不自在，也会影响我跟对方的关系。所以，这种第一次就是分享出来，并且在工作场合被包容到。对于我来说是一个特别大的那种如释重负的感觉，会觉得哎，这是一次成功的尝试。但有了这次尝试之后，我以后是不是不需要把我的边界缩的那么紧，给我自己画出那么多的红线？就是这件事鼓励了我更多的去跟生活中接触到的其他人来分享我的这个状态。同时，我会发现你分享的越多，对于你该如何分享、如何叙述。以及分享到一个什么程度，这些东西的把握也会越来越熟练。就不像第一次分享，你可能要左思右想，这条微信来回来去的打了几个字又删，要那么精挑细选你分享的信息。到后面就可以非常自然的，不需要深思熟虑。对，所以我觉得这是一个是一个练习。因为我是一个内向的人嘛，本来可能跟别人分享关于我自己的私人情况就有点困难。那这个双向这个身份对于我来说又是一个，说双向这个身份就好像这是一个什么类似于 gay 这个身份，<笑><笑><笑><笑>是是有突然觉得自己是一个 coded 的。
1: 嗯，我插一句哈，爱狗，你这么其实刚才你提到你很多时候需要花一些时间跟一些。让你感觉到没有办法建立信任关系的咨询师去解释自己的时候，我听到很多小伙伴，嗯、比如说他是性少数，嗯，或者他遭遇了一件与众不同的事情，甚至是他跟他的咨询师有文化背景的不同，还有就是有过残障体验的小伙伴，对，我是残障人士。所以，这些小伙伴他的现实，他所经历的，他跟这个世界的互动，可能和咨询师或者是主流人群所经历到的不太一样。那这就更需要咨询师去主动的了解，或者是体验，甚至是自,自主的去感受、去学习，而不只是就是说，你怎么会有这种感觉呢？就是让。来访者感觉到好像让觉着就是你不可思议，或者是已经把自己是把自己或者是把自己的地位摆在一个我是正常，我是对的，而你是错的，你是不可理喻的，你是不正常的这种体验当中。所以我觉得这种微妙的差异，其实就是特别像是一种少数群体或者是边缘
2: 群体的一种体验，或者说要跟疾病呃要相处一生，不是说我感冒了我。两周能好，那他可能就没有你完全 OK 了的那一天。那当我意识到这个之后，我就觉得，那我确实需要学会更好的跟他相处。同时，我也会觉得，那可能我就要接受，我是一个少数人群的一部分。对，同时我也会觉得，其实，可能我看起来是一个正常人，但在我身上叠加了很多限定词。这个限定词叠加的越多。其实你的身份就越离社会主流偏离的就越远。那比如说，我们可能会说女性是一种处境，女性本身就是一个压抑的一个少数群体。那在这个经历之上，我会觉得在我的身份上又叠加了一个双向患者。我会觉得，在我接受这一点之后，我就是要接受。那你可能就不是这个社会的主流或大多数人了。你就是一个 outcast。接受了之后，我发现，虽然可能会有那么一个时期觉得有点难过吧，但是接受这个身份本身也会给你带来巨大的自由。一旦你接受了这一点，同时也就可以，那既然我不属于这个社会的主流，我不属于大多数人，我就没有必要跟着他们的步伐走了。我就没有必要去把自己塞进那个社会时钟里了，那我就可以建立我自己的速度。嗯，甚至说，包括我后来接受啊，那可能你这样就是没没有办法好好的上班，那你可以做自由职业，我就不用几十年如一日的试图找到一个适合我的班了。就是一旦这个事儿不是别人逼迫着你必须要做，是你可以自由选择的，反而我会更卸掉了自己身上的一部分压力，可以做得更好。
1: 接受的过程它是两面性的，就是一方面的确我不是主流了，可能我也没有办法获得，或者是再去走上那种按部就班的那种所谓的安全感的生活。但是反而当你脱离了。这个主流的设定，也会给自己带来一些自由。这种自由就是，那我是否能够按照我自己的一些需求，我自己的一些能力，或者我现在的处境，我尝试去重建我自己的生活，去重写我的这种生活？嗯，所以听起来它是有两面性的。那我比较好奇，就是我听到，其实，在接纳自己跟自己相处的过程当中，艾寇。你肯定会遇到一些现实的挑战，比如说如何跟同事或者是自己的领导去分享这件事情，以及这个分享的边界在哪里？那你希望获得周围人什么样的一些支持？做的是不是过多了，会让你觉着不太心里不太舒服，好像没有被当成一个平等的一个人对待？那如果做的太少，也会让你感觉到。哎，是不是没有获得足够的支持？那有没有一些具体的这种例子，艾克可以分享给大家
2: 的？我会发现，其实，嗯，对我来说，最好的态度就是不去过分的关注这个。我只在工作场合嗯，嗯，就是分享了这个事情之后，你把它作为一个已知事项就好了，嗯，也不需要对我有特别的关注。就把我当一个正常人，跟大家一样的对待，我觉得这个是最最好的一个状态。嗯，我当时的领导也确实就是这么做的。然后现在我想想，这可能是代表着对方的一种，就是在社交场合的成熟。嗯，我会想，如果是我，就是我跟对方互换的话，可能我做不到这样。我会去过度关注，就是。因为我非常想帮助这个人，所以我会可能去过度的 offer 一些我在我看来的善意，嗯、但是确实对方可能不一定需要，真的很难。那比如说，
1: 如果刚才你提到的那个情境哈 ，Igo， 就是你真的状态非常不好嗯，嗯，那你一般会怎么处理，或者是你希望你的领导你周围的同事以什么样的一个方式去协助你更好的度
2: 过？这个难关呢？我当时是有一段时间，就是状态非常不好，我觉得我没办法上班，就一直在请假。当时我们是用钉钉，嗯，可能前一天晚上把请假的这个状态发送给领导，他第二天看到就可以审批。在我之前的工作里，呃，你一旦要请假，你必须跟人解释为什么要请假。这个可能不会体现在程序上，但是你要跟你的领导私下解释。嗯，我当时就觉得。那我没有这个力气去解释，我就只是在钉钉上发送了这个请假。那我的领导就他看见了之后就点了审批，他也一直没有私下问我你怎么了，你为什么要请假？这样持续了挺久，大概有一周。后来是我觉得我 OK 了，可以上班了。在这整个过程中，他都没有去私下里问我你你到底是怎么了。这个当时对于我来说是一个，就是我觉得是一个不错的处理方法。就是我我没有了这个解释的压力，甚至说我会想，如果对方一定要你解释出你你怎么了，我可能会被迫撒谎，嗯，会编一个看起来更合理的理由。嗯，那由于他没有问，我就不需要去撒这个可能比较没必要的谎。当时我是觉得这个处理方法。是很不错的
1: 。那艾可，那面对同事呢？比如说，会不会有些同事让你觉着我不想把我的这个状况分享给他？或者是比如说，面对朋友，面对一些可能并你并不是很信任的人，那你会把你自己的状况分享到什么样
2: 的一个程度呢？我觉得我个人比较幸运的一点是我生活中核心的那些社交对象，就是比如说我核心的朋友，嗯。那他们都是我非常信任的人。那再往外延伸，我没我不那么信任的人，他也不是，他就也，不是，嗯，跟我关系那么近的朋友。我们之间的互动本身就会没有那么多，我的这个状态可能就也没有影响到他。嗯，我也就不需要去跟他解释，因为这个状态对于我来说，就是现在看起来，我会觉得还是挺自然的。就是我需要去跟谁分享。分享到的人恰好都是接受的比较好的人，所以可能我没有经历过那种，就是我被迫跟一个我不信任的人分享这个状态。所以我觉得这跟大家对于嗯心理疾病的认知有所提高有关系。包括他现在，我会觉得有一点成为一种呃社交中的政治正确。嗯，就是一旦我说了我有这方面的困扰。那可能对方，特别是如果对方是一个受过教育的人，是一个有知识的人，那他要维护他这个形象，就要好好的来接受。这种可能，虽然可能，嗯，老中人不喜欢政治正确，但是我会觉得，对于一个少数人群来说，政治正确非常有必要。他的必要就在于，对方即使。不管他心里到底是怎么想的，他在这个社交场合中也要好好的接受。因为我去年是有过一次，当时我觉得不太好的经历，是跟一个男性律师分享这个状态，因为他当时在帮我解决一个法律上的冲突。我当时有跟他分享我这个状态，他的第一反应是你要用这个去威胁谁？可能在当时的那个法律诉求当中。我要求他加入描述我精神状态的这部分，他觉得，哎，你是不是想用这个去，就是威胁对方给你一个 favorable 的结果 ？mansplaining 的，跟他解释了，我说这都2023年了，我觉得我们对精神健康的认知不至于吧？<笑>我只是描述我的一种，这是因为这是我的一身份的一部分，我只是描述我的生活现实，只是描述这个状态对我起到的。实际的影响，我没有想用他要挟谁，然后对方就嗯，好，好，那我给你写上<笑>、这个。这个这个经历会让我觉得，嗯，不管他私下到底怎么想，当下他不能再再来反驳了。很有意思，
1: 很有意思，而且我觉得你表达的很很棒 ，Echo， 就是你再去，甚至我觉得你再去把一个不同的观念去表达出来，嗯，就是你的立场和你的观念去表达出来，我觉得某种程度上。你也在去影响这个人，他就是一种创伤后的应激反应。我觉得，无论我们用什么样的方式去表达，其实这就是我所观察到的现实。而我不会因为我经历这一切，所以我会把它当成一种武器一样，或者是我把它当成我站在一个道德的制高点上，我会想要去要求什么，它一定是有用的，或者是它一定是一种武器化的东西，却要去攻击别人，却要去索取什么。我觉得这是一个挺，挺难改变的一个观念。我觉得这也是和我们刚才聊到的对于心理疾病的污名化是息息相关的。嗯，那其实，在我们之前的沟通当中，你也提到了一句话哈，我觉得非常非常的有意义。你提到原谅自己的理由，而不是要求别人的理由，就是双向作为这样的一种你的身份，以及在你跟他人相处的过程当中，你体悟到的一个。原则吧 ，Echo。Michael, 嗯，那你是怎么去理解这句话的呢
2: ？在我跟别人的交流过程中，我会想要对方更好的接受我分享的信息。嗯，我会觉得在这个过程中，双向这个疾病，或者是你是这个疾病的患者的这个身份，更多的是用来原谅自己啊。那我现在状态确实不好，我可能做不到我自己。比比如说，我想做到一二三四五，我可能就只能做到一二。那这个时候，可能就要承认你的这种脆弱的状态，接受这个不完美的结果，用来更好的原谅自己，接纳不完美。在这方面是 OK 的。对于我来说，也是我在学习的。但是反过来，你向外的时候呢？这这因为是对自己嘛，是向内的。但是你向外。去在跟别人的交往过程中，我觉得就像刚刚 Molly 说的，那我不能把这个身份作为我的一种武器，嗯，因为我是个病人，因为我是个少数人群，所以你们都要无限度的包容我，因为我有这个身份，我伤害了你们，你们也不能责怪我，这样好像就是把它武器化了，嗯，如果你这样做，那等于你就把自己的身份又拉回到这个病人。你自己给自己贴上了这个标签，是的。那我们说要要撕掉这个标签，要打消这种大家的刻板印象，可能更多的是你不去把它武器化，去攻击别人和要求别人。日常互动的有人际关系的这些，有些人可以理解，你可以接纳你。那必然你也会遇到不好的状况。
3: 嗯
2: ，有的人不能理解，那我觉得不能理解就不能理解。那不能理解，我们就不去建立关系了，而不是这个时候揪着这个人批判说你，你必须理解，你怎么能不理解？给自己更多的自由，同时也给予别人自由。嗯，嗯，就是要求对方尊重我，那同时我也最尊重对方，我也把他当成一个人来。那可能接纳我的不完美，同时也接纳对方的不完美，这是我。嗯，这两年在人际互动中学到的，我觉得对我比较重要。嗯嗯
1: 嗯，那阿空， Echo, 你说到了这一点，我觉得这也非常重要。这也是可能很多小伙伴都面临的一个挑战，就是如何能够接受那个不完美的自己。嗯
3: ，
1: 因为我也相信很多从小，比如说父母要求自己比较严格。或者是用一个比较单一的标准要求自己的小伙伴，无论他是这个体系的受益者还是受害者，他多少都会受这样的一种模式的困扰。那 Echo， 在你自己的亲身经验当中，你是如何打破这种完美主义的模式呢？或者是正在打破这种完美主义？这是一个经历的什么样的一个过程呢
2: ？对我以前会觉得就是非常追求完美的一个人。因为我觉得它不光是一种，就是我觉得一种美学上的追求吧。我觉得完美的状态是最好的。硕士学的是翻译，然后后来从事的比较久的职业是编辑，跟文字稿件的相对的这个过程中，可能你的一部分工作就是消除其中的错误，达到一个趋向于完美的过程。这个过程本身是要求你对完美，或者是说一个。没有错误的干净状态是要求这个的。那可能在这个状态中久了，我就自然而然的觉得一切事情都要追求完美。完美的状态是最好的。在这个对完美的追求过程中，你会遇到一个巨大的 pushback， 一个阻力，因为会发现事情的自然状态可能就是不完美。无论你付出再多的努力，你再严格的去要求自己，它最后还是会有那个不完美的东西呈现出来。就比如说，作为编辑的时候，哎、呃，你在下印之前，在这个书下印之前，再睡不着，再失眠，再去来回来去的翻找错误。等他印了，你一看，哎，这还有在这，儿，对，<笑>简直是。刚开始会觉得这简直是没法过了，<笑>后来多了之后，因因为在这个过程中也会有老编辑跟你说，啊，不要去追求那个一点错没有，那不可能。你要首先保证。重要的地方，你比如说封面上、版权页上、嗯目录上这些东西里没错，你再去看你那个内文里，可能哪一个小撇没改过出来啊，哪一个标点符号不对啊？因为我是一个挺，就是关注细节的人，我可甚至我可能会对那个由于过度的关注细节而失去了全局的这个掌控。后来我就发现，哦，确实是他们说的这个道理。你是应该先看好了这些大体的宏观的部分，然后再去看那些小错误。嗯，一部分是这个职业上的训练，还有一部分是在我自己的个人经历中，我会发现对完美的追求其实是像我以前想象的那么好。它甚至可以是一种破坏力，而不是一个建造力。身边会有人因为追求。过于追求的完美，反而放弃了呈现出一个不那么完美的成品，但是把这件事情做完的这么一个机会。在这个过程中，这个对完美的追求就成为了一种阻碍，嗯，甚至它还会成为伤害别人的这样的一种力量。这个认知会让我觉得，那可能追求完美不是我原来认为的那么好的一件事甚至我记得，我觉得这可能潜意识中在我。曾经是一个完美主义的时候，我就潜意识里能意识到这点，因为我想起，嗯，就在我上学的时候，我们有一个外教试图，就是他问我<笑> ，Echo， 你觉得你自己是一个完美主义者吗？我说不是吧。当时就天真的老外就非常惊讶，说我在试图 compliment 你，你怎么还不接着呢？<笑><笑>这是非常就是非常突然的提出的一个话题，嗯，我会觉得，哎，那可能我下意识里就觉得完美主义者他不是个好词儿。我觉着完美主义者不是一个好词儿，我加一加一，特<笑>别下意识的反应，打破这种对完美主义的追求，会觉得其实，嗯嗯，在生活和工作中吧，对于我来说，其实是让我生产力更高了，更好的先。先怎么想着去完成？先怎么想着去按时的有了一个成品，而不是先把他身上的错误全都摘干净了。在这个摘错误的过程中，忘了哎，我还有一个 deadline 呢。
1: <笑>呃，我觉得英语里面有一个词特别逗，就是倒洗澡水把孩子也倒出去了。嗯，是的，<笑>那个我觉得太逗。哦，我觉得就是。就是言简意赅的去叙述了，我
2: 们会为了去做一些不重要的事情，会把最重要的事情所丢掉。这个描述真的非常生动，嗯、那就是曾经的我写论文的时候，就是痴迷细节到忘记了马上就要交了，就仅卡着那个下午三点这个点儿去把它交上去。现在的我应该就不会这么做了，嗯、觉得。嗯，能够做到更合理的规划。那现在我可能会更在意，嗯，我有了这个规划，我尽力去完成它，嗯，而不是我尽力做到完美、嗯
1: 。那当你意识到这个自己是不完美的，或者是有很多瑕疵的自己，我相信肯定在这过程当中，艾克你也经历了很多的，就是复杂的情绪和感受，因为我知道面对。一些小伙伴，他的那种完美主义会在那一刻让他去否定自己，就觉得我一事无成、嗯，那种一事无成，那种自我攻击是会非常消耗自己的，甚至是他会把这种攻击性释放出来去攻击他人。那我不知道面对这种自对自己的自我否定的那种状态 ，Echo， 那你是怎么去跟他相处的呢？如何能够再爬起来，再重新开始，再
2: 去创造，再去建造的？我觉得在这个过程中，嗯，也是我的朋友帮助了我很多。他们可能在，嗯，当我受到挫折的时候，或者当我经历的很创伤性的事件的时候，当我在跟朋友们分享的过程中，他们会很自然的说：“站在旁观者的角度，你就是对自己要求太高了，或者是你就是太爱从自己身上挑错了。”过度自我反思了，那我会觉得我的朋友是我都很信任的人，那我相信他们的判断，可能他们的这种判断，嗯，减轻了我内心的一部分的疑惑和自我攻击。在我能接纳了自己的脆弱和不完美之后，我会嗯，更容易做到跟自己有商有量，而不是单纯的自我攻击。能够跟自己更好的建立对话，就是你不要总看着那些负面的，你不要总想着关注那些负面的点，那你是不是也可以看到不完美的同时，你也做出了这其他的一二三这些东西？嗯，就是要刻意的去，我会刻意的去提醒自己，嗯，你往另一个方向看一看，在这个方向里是不是也有一些东西？值得你对自己的认可，跟自己的这个对话的建立，是我的一个应对方法。我以前可能会觉得，嗯，正念，什么是正念？那不就是自己给自己喂鸡汤吗？那是不行的，那是自我迷惑。<笑>现在我会觉得，嗯，这种认知是我傲慢了。其实，我觉得我们学社会批判理论的这些人
1: ，会把很多事情想得……嗯。这个不行，那个不行，这个是，比如说社会规训，那个是被利用的，所以很多情况下我们没有意识到很多，包括心理学，其实它确实在某种程度上是服务于特权阶级的，就是它在合理化很多。嗯、但是当我们意识到这一点之后，其实我们能够有觉察，带着这份觉察去使用这些心理学的一些技巧，嗯，它不是一个全有全无的概念。而是我们，当我们意识到有这样的问题，嗯、我们如何能够更好的去改造它，能够更好的创建它？我我是之前跟你聊的过程当中， e c h o 特别打动我的就是你提到 J.K. 罗琳所说的，就是摧毁的力量是简单的，我们可以一下子去把一些东西去推倒，但是真的把这些东西创建起来，我们可以一下子去说这东西没有用，但是如何把它变得有用？如何在这个基础之上再去创建、再去修改？反而不是一个
2: 容易的事情。对，我会觉得，嗯，批判性思维和批判的视角没有问题啊。嗯，但是这就像你之前会说建立自己的工具箱嘛。嗯，那这里边这些现有的工具你都看不上，觉得不好使，你把它们扔出去可以，但是你不能就让你的箱子这么空着。嗯，那你觉得那个不好使？你可以自己改造一些好事，我觉得批判性视角可能不是做到他们都不行，然后就结束了，就没有然后了。就像嗯，当时罗琳那个这句话是来自于他的一个纪录片，叫《A Year in the Life》，生命中的一年。然后当时罗琳就会说，最高尚的事情是他想到那些战后回家去重新建造家乡的士兵。他会觉得他们在战争中经历了如此创伤性的这样一个体验，那回到家乡之后，他们还要带着自己的创伤去试图建造，这在他看来是最崇高的一件事，所以他希望他自己笔下的 hero 哈利也可以这样做。当时我会觉得这个话给了我非常大的勇气，就是你可能是一个。残缺的人，有不完美的人，脆弱的人，有很多创伤性经验的人。但是同时呢，你又可以带着这些不足和不完美，你又可以去试图创建出一个 bigger than yourself 的东西。在这个行为当中，你这个人就可能这些贴在你身上的不完美的标签，或者你的这些缺陷，就不那么重要了，因为你在。创造一个，为你自己，也是为更多的其他人创造一个新的东西，这个是给我启发挺大的。
1: 嗯，特别感谢 Echo 今天你的分享，我觉着某种程度上，我们也在做这种创造性的事情。包括今天 Echo 的分享，也让我觉着你在创造一个，在你经历了这么多探索、不解。包括有很多创伤性的记忆之后，你也在创造一个属于你新的一个身份，能够帮助到他人，同时也能够帮助到自己的一个更有意义的生命体验。也特别感谢你今天的分享
0: ，Michael。Cat earrings. Extrapolate my feelings. My family is dysfunctional, but we have a good time killing each other. They tell us from the time we're young to hide the things that we don't like about ourselves inside ourselves. I know I'm not the only one who's spent so long attempting to be someone else. Well, I'm over it. <sighs> I'm scared of the dark and the dentist. I love my butt and won't shut up. And I never really grew up. They tell us from the time we're young to hide the things that we don't like about ourselves inside ourselves.